0: mar, la música y la literatura son como tres corrientes convergentes que se entrelazan en el vasto océano de la creatividad humana. Así, como el mar puede ser un espejo de serenidad donde las ideas fluyen con calma, la música suave y las palabras bien escritas también nos llevan a lugares de tranquilidad y reflexión, cuando las notas musicales acarician nuestros oídos o las palabras de un autor talentoso nos envuelven. Encontramos refugio en ese plácido rincón de la mente.
1: Saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí estamos, comenzando un nuevo viaje con nuestro programa Libro a Bordo un programa que navega entre la literatura y la música clásica. Somos Pablo Fleitas y Adriana Bialous, piloteando la nave que nos invita a una nueva travesía cargada de palabras y melodías.
0: Como es habitual, nos encontramos hoy, lunes a las 18 horas, en el 88.9 de tu dial. El programa se repite los días miércoles a las 9 de la mañana y el viernes a las 15 horas. Al igual que el mar puede volverse impredecible y turbulento, la música y la literatura también tienen el poder de agitar nuestras emociones y desafiar nuestra percepción. Las notas discordantes o las palabras cargadas de tensión nos sumergen en una experiencia emocional similar a una tormenta en alta mar, donde nuestras emociones se agitan y se desbordan dejando huellas profundas en nuestra alma.
1: Antes de embarcarnos en un momento literario, nuestro compañero de a bordo, el francés Claude Debussy, nos invita a escuchar una de sus obras. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.
0: Soltando Amarras: Momento Literario.
1: Acaba de subir de su camarote el escritor Mario Laborde. Te damos la, la bienvenida y, como hacemos siempre, te invitamos a presentarte desde cómo te ves a vos mismo. ¿Quién sos?
2: Ah, qué difícil. La pregunta para el Iván del psicólogo, ¿quién es uno? Eh, porque uno se define habitualmente eh, por su tarea y no por, por quién eh, es, digamos, porque uno es demasiadas cosas dependiendo del rol donde se encuentra, eh, qué sé yo? es bastante difícil definirse porque, la verdad, eh, yo trabajo como médico hace 22 años, soy esposo, soy papá, eh, soy hijo, soy muchas cosas, entonces es difícil definirse porque todos, todas esas cosas hacen lo que uno es y que a veces es bastante difícil mirarse al espejo y decir, uy, ¿quién soy o qué soy? Eh, entonces, bueno, y ahora en esta faceta que he escrito algunas cosas y ustedes me han invitado, pero es difícil eh, para el ser humano, digo uno, el ser humano es bastante orgulloso a veces y, y quiere definirse y es bastante difícil definir un animal que con dos o tres neuronas haciendo sinapsis se cree el rey del universo. <risa> Eh, así que bueno no, no voy a decir más que eso de mí
1: <risa> pero bueno, sos un escritor para nosotros
0: y bueno eh, como toda pregunta iniciadora tenemos el cómo comenzó tu relación con la literatura dónde crees vos que inició
2: es bastante difícil también porque uno empieza de chiquitito eh, el otro día charlábamos con mis hijos no y decíamos que la, las famosas narraciones de, de la escuela primaria, ¿no? que uno sufría en, en qué escribir, los ensayos que tenía que escribir en la escuela secundaria, ¿no? y uno se, se, se choca con, con la literatura a veces, yo digo que cuando uno escribe narrativa, tipo cuento y demás, uno escribe de eh, sus sueños, de su imaginación, en cambio cuando uno escribe poesía, escribe de su emoción, digamos, ¿no? entonces cuando ¿verdad? uno cuando uno se choca con una emoción, por ahí sale de escribir un poema más o menos, entonces yo, por ahí mis primeras escrituras eran, eran más tipo poemas eh, porque uno se choca continuamente con algo que le genera emociones y esas emociones, para poder canalizarlas en algo creativo y no más destructivo por ahí lo, lo ideal es, o, o lo que me, a mí me salió fue escribirlas Justo ahora no traje nada de poesía. Bueno. Nada de poesía.
1: Bueno, nos va a quedar entonces un, un pendiente
2: pero en, en ese sentido. Sí, está un poco alejada la poesía ahora, pero hace hace bastante tiempo que no. Pero anteriormente escribíamos poesía que, que otra cosa. Pero ahí por ahí por un manejo de emociones, ¿no? que ahora están eh, más apaciguadas más o más estables, digamos, cuando uno pasa a cierta ¿Y? edad.
1: ¿Y por ahí la, la primera obra literaria que vos eh, recuerdes o sientas que, que te generó emociones?
2: Eh, yo he escrito varias, digamos, eh, algunas de amor, algunas de desamor. Eh, creo que la, la primera que, que yo le puse así como decir, bueno, esto lo voy a escribir y de hecho lo, lo, lo hice participar en un concurso y más fue un poema que que escribí cuando terminé de en mi especialidad de rotar en el servicio de cuidados paliativos. Ah. En el servicio de cuidados paliativos uno está en contacto con personas en sus últimas etapas de su vida, entonces eh, es bastante difícil ¿sí? de sobrellevar eh, eh,
1: Imposible de no involucrarse, me
2: imagino. Obviamente, donde uno termina eh, hablando con familiares, con la, con el paciente, con momentos bastante difíciles. Entonces, eh, qué sé yo, con una anécdota de que terminamos una, una vez eh, al lado de la cama de una paciente que estaba muy mal y tenía ahí una Biblia y leyendo la Biblia. Ponele, ¿no? Entonces claro. eh, leímos un salmo con ella y... Y uno ve que esas cosas eh, terminan ayudando, ¿no? Entonces de ahí, de toda esa vorágine de cosas, terminé escribiendo un poema que lo leí cuando eh, terminé de rotar. Hice llorar ahí a las médicas de, del servicio. Eh, bueno, Pero es, esa fue la, la primera cosa que yo escribí un poco más estructurada y que después alguien la editó para, para sacarle algunas repeticiones y cosas que, que yo no que la inexperiencia uno comete a veces claro cuando sí, empieza. Sí.
3: Mirá, bueno.
0: Casi tiene algo que ver la siguiente pregunta que es cuándo empezaste a escribir. Aparte de, de lo que nos estabas contando. sí,
2: empezar es, como te digo, he escrito desde, ¿No? desde ¿No? la juventud temprana, digamos, de cuando estaba en la facultad, algunas cosas. Vengo de, de una familia, mi mi papá escribe, siempre escribió. Digamos, eh, una poesía mucho más criolla por ahí. Ah, mira,
1: las eh, décimas, hace décimas.
2: Claro, sí, no sé si tanto como décimas, pero mirá. viste una mezcla de Martín Fierro y, sí, y Folclore. Claro. Pero bueno, cada tanto escribe y escribe bien. Eh, mi hermana también escribe mucho del sentimiento desde, desde muy adolescente.
1: Una familia de escritores. Eh,
2: entonces, siempre, siempre nos. La forma de reflejarlo, aparte de gritarnos y tirarnos con algo, era, era escribir.
1: Qué bueno. Y, y bueno, por ahí, eh, ahora como, como que te estás encontrando más con este género que es el narrativo, ¿no? Eh, al, al leer tu obra pensábamos eh, en esto de si vos tenés alguna estructura eh, prefijada, o sea, como que te gusta cierto principio, que terminen de cierta manera o te va surgiendo y, y, y así llegas sí. al final
2: un poco va surgiendo, tengo un vicio que ustedes lo van a ver cuando cuando leamos algo que es eh, como que hay una finalización medio abrupta uh -huh. eh, y medio dudosa o medio abierta a veces en, en mis cuentos que, que es un vicio que tengo que corregir, digamos, ¿no? Pero eh, a veces uno está con la idea en la cabeza y da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta eh, y por ahí se sienta y en 20 minutos escribió. Claro,
1: o Pero, sea, lo dejas madurar.
2: Sí, sí, por ahí está. O la, las bases de lo que uno va escribiendo es totalmente distinto. A veces por ahí es una historia, a veces una nostalgia A veces eh, un sueño, lo que fuera que, que uno puede acordarse El otro día le mostraba a una de mis compañeras esta, esta nota me desperté así medio en un sueño Y siempre uno dice Uy, soñé, tuve un sueño terrible Pero no me acuerdo eh, sí. o, o como que queda una idea Pero no es el sueño en sí Entonces me, me, me puse a notar eh, algunas cosas Y surgió uno de los cuentos claro, de, bueno. de eso después
1: que, que bueno, después lo vamos a leer. <risa> y bueno, eh, un poco como para que la audiencia sepa a qué te referís, eh, te invitamos a, a leer eh, el, ese cuento que, que, sí. que nos habías compartido.
2: Bueno, este se aleja un poco de la, de lo habitual, porque no, no suelo escribir nada más muy épico, pero eh, salió así por, por esta causa, digamos. Sí. Eh, y en realidad es un resumencito, porque esto está preparado para hacer algo mucho más largo Que por una cuestión de, para el momento que se escribió fue resumido pero claro.
1: Ah, tuviste como que acortarlo
2: Tuve que acortarlo, Mirá. sobre todo en el desarrollo de cada una de las, de las situaciones eh, Quedó como una mera introducción uh -huh. a algo nomás uh -huh. eh, El día no podía pintar mejor el cielo completamente despejado, apenas una brisa del norte y una temperatura sumamente agradable. Estacionamos en la caseta del guardafauna debido a que es obligatorio registrarse antes de iniciar el sendero de trekking que empezábamos. Una vez cumplidas las formalidades, Ernesto, el guardaparque, nos pasó un mapa detallado, nos comentó el clima que prometía una semana de lo mejor y algunas recomendaciones para las picaduras de insectos, lastimaduras, ampollas. Revisó nuestro botiquín obligatorio y nos dejó partir. Este viaje lo había deseado desde hace muchos años, pero por una cosa u otra siempre estaba postergado. Por el físico, que cuando estaba mucho más gordo no me daba, por el trabajo, que siempre me ocupaba los fines de semana y si no trabajaba descansaba. Pero ahora iba a pasar, por fin. Y eso no se podía aplazar más, ya que Amaro, mi hijo, el mes próximo se iba a estudiar a Buenos Aires. Habíamos alquilado equipos, cargas, carpas, mochilas, bolsa de dormir, compramos ropa y botas adecuadas, va, compramos... Para él, yo tenía las mías que había comprado cuando soñaba subir el volcán Lanín, cosa que nunca ocurrió, arrugué. Con una y mil excusas, pero arrugué. Mochila al hombro, cerca de las 10.30, largamos, dijimos y salimos. Los dos primeros kilómetros nos parecieron fáciles, charlamos de a rato sobre el viaje, las expectativas, la despedida. Se me asomaba una lágrima, siempre fui un bonachón sentimental. Y que se fuera de casa el menor de mis hijos era algo que me movía. Amaro se reía, como siempre, me palmeó fuerte la espalda y tomó la punta. Sergi, nuestro perro, nos acompañaba tomando la punta un poco más adelante que Amaro. A veces desaparecía un rato, nos alarmaba y aparecía enseguida mirándonos como si dijera «La tengo mucho más clara que ustedes, no se preocupen que no me voy a perder». Cuando se hicieron las 14.30 paramos a comer. Un tronco a un lado de un arroyito sin nombre nos sirvió de mesa. Comimos unos sándwiches de milanga, descansamos un rato, Amaro buscaba señal de celular, el iluso, el bosque del sur de Neuquén, era un lugar paradisíaco, pero los servicios no eran una, un fuerte en la provincia, apenas había señal en las ciudades y en los pueblos, solo en algunos. Todo cambió cuando Sergi empezó a correr y ladrar como loco. Me cagué hasta las patas pensando que era un puma. Entre las y pinos, corrió entre las araucarias y pinos muy rápido, sin dejar de ladrar hasta que lo perdimos entre las cañas y solo escuchábamos sus ladridos a lo lejos. Pará, pará, Maro! no te enloquezcas a seguirlo, que nos vamos a perder, le dije. Vamos despacio fijándonos los reparos del camino, así podemos volver. Caminamos un rato hasta encontrar un camino con sus huellas y lo seguimos. Dejó de ladrar después de un llanto y ahí corrimos pensando que algo lo había atacado. Cada uno agarró un palo por las dudas, corrimos unos 300 metros calculando por el cansancio que nos provocó y llegamos a un charco de unos 3 o 4 metros que estaba justo en el camino. Pero ahí en el camino terminaba y también las huellas de Sergi. Del otro lado del charco un muro de roca no tan grande, de unos 3 por 2 metros, bloqueando el camino. Un color ocre con varias escrituras, por decirlo de alguna forma, parecía una lápida gigante. Como las huellas de Sergi llegaban hasta el borde del agua, quisimos buscar dentro del charco por si era profundo y algo lo había tirado ahí. «Pará, para que mete un palo primero», le dije a Maru. Cuando metí el palo, nunca toqué el fondo, y eso que el palo tenía como un metro y medio. En ese momento todo se nubló en mi vista. Todavía se me pone la piel de gallina al escuchar el susurro en mi oído. «Todo va a estar bien». En esa voz suave de mujer, me tiré para atrás de un salto con un tremendo susto. Sentí que el palo en la mano como algo vivo. Al mirarlo tenía una forma diferente, era como si tuviera un mango de donde se desprendían cinco brazos. Tanto el mango como cada brazo tenía impreso una serie de caracteres o runas, cada una diferente a las demás, como en otro idioma. Extrañamente me pareció leerlo y más asombradamente comprenderlo. El mango decía, estos son los cinco juicios. El primer brazo, Hasum, el segundo, Ismifrum, el tercero, Jael Nardorsan, el cuarto, Mielelen, el quinto, Terra. Caí hacia adelante sumergido en el agua, desesperado por salir, y chapoteé, no sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue eterno. Recorrí mundos desolados, cubiertos de guerra y cadáveres, donde no quedaba nada. El dolor de cada planeta era insoportable. La insondable desolación que me invadía era indescriptible. Si no estuviera mojado por la caída en el agua, pensaría que me oriné en los pantalones. Cada mundo estaba seco y sin vida. Solo cuatro. El quinto, obvio, era la Tierra, que no escaparía de un destino apocalíptico. No supe la fecha ni tiempo aproximado, pero dentro mío estaba muy seguro de esta destrucción futura. No supe si eso era una señal para intentar cambiar algo, una advertencia, un viaje a través de un portal preexistente que ni siquiera... porque yo veía eso. Uh -huh. Estaba en un pánico total. Me costaba respirar, dudaba que si volvía a la Tierra aún estuviera ahí. Mi familia, pensé, con el mayor de los pánicos. Me despertó de golpe la lengua de Sergio lamiendo mi cara. La preocupación invadía el rostro de Amaro. Te caíste al saltar de un tronco, pensé que te matabas, me dijo. Me cargaron una camilla, la enfermera me ponía una venda en la cabeza diciendo tranquilo, todo va a estar bien. Se me puso de nuevo la piel de gallina con un escalofrío que me llegó hasta el alma.
1: Está buenísimo. Es, eh, es sorprendente cómo en ese... Eh, único párrafo eh, logras que uno se olvide de que estaban yendo por, por el camino y haciendo una travesía y uno como que se concentra en ese mundo otro que aparece con, con los símbolos las runas eh, está muy bueno, muy muy bueno y, y bueno, y, y ese otro mundo, esa, esa lectura eso de cómo lo lo inventaste
2: eh, yo soy bastante fanático de leer fantasía épica eh, De leer y de mirar películas Soy bastante mirador de series y películas No solo el lector Pero eh, me gusta la fantasía épica eh, Y dentro de, de eso, digamos la, la idea era desarrollar un poco más cada uno de los mundos eh, Que probablemente lo hagan en algún ¿Qué, momento queda da
1: para la novela
2: Claro, claro. Y, y cada uno de, de sus destinos, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Entonces, eh, uno de esos mundos, eh, su pecado, por decirlo de alguna forma, es la apatía, ¿no? Donde eh, cada uno se empezó a enfocar en sí mismo eh, y dejó de hacer eh, las cosas que se requerían para persistir como especie.
3: Uh
2: -huh. digamos, ¿no? Entonces, eso lleva a un adormecimiento colectivo, digamos, claro. ¿no? Entonces, eh, otro es un mundo de dos especies mm. diferentes que se combaten, digamos, ¿no? Donde uno Una es, el, uno es eh, el cazador y, digamos, el que está en la cadena alimentaria del otro, uh -huh. de dos de dos seres que poseen cierta inteligencia y reaccionan completamente con violencia, entonces su su ira y su odio son su pecado, digamos Sí. Eh, bueno, y el nuestro sería siempre digo yo, el orgullo uh
3: -huh.
2: el orgullo y la vanidad que está destruyendo a las personas y al planeta no y se ve cada vez más entonces eso va está, desde, está la, bueno. desde la invención de la religión hasta sí. <risa> yo digo somos, somos tan orgullosos los seres humanos siempre dije yo, el pecado original es el orgullo porque, ¿no? lo dice Cualquier religión que uno vive, lea, digamos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, la cristiana dice eh, que el ser humano peca, porque Porque quiere ser igual a Dios. ¿no? Claro. Entonces, somos tan orgullosos que no solo eso, sino que decidimos en algún momento no ser una casualidad, sino que debíamos ser algo más, porque ¿cómo claro, vamos a ser sí, una lo, casualidad? Lo único. ¿No? Entonces, sí. eh, alguien debe haber pensado en nosotros como algo especial, importante, y nos creó. ¿no? Y nos creó a nosotros así, lindos, bonitos sí, y como somos. Y no al otro de distinto. que <ríe> Y eso ha llevado a que el mundo esté en las condiciones será. en las que está. ¿no?
1: Mira, qué bueno. Qué bueno, en realidad, si sí, después lo podés desarrollar. Porque, porque bueno, eh, realmente uno puede hacer una novela o una novela de algo así. Y también me lo imagino como. A mí me gustan los cómics.
2: Ah, claro. <risa>
1: también me lo imagino así. Ah, también soy todo dibujado.
2: Mi, mi primer encuentro con la lectura, digamos, en una época donde uno no tenía la accesibilidad a los medios que tiene ahora. no En mi caso no había televisión. Ah,
3: entonces,
2: eh, mis primeras lecturas fueron... En ese momento no se le decía cómics, se le decía historietas. ¿no? Claro,
1: historietas. Pero bueno, yo leía
2: revistas eh, a los 11, 12 años, leía revistas que eran... Más bien para adultos, algunas que eran El Tony, Fantasía, todo eso. D'Artagnan. Todo, todo ese tipo de,
3: sí.
2: de revistas Leía, tenía colecciones, sí. eh, las, las canjeábamos en ese momento. Uh -huh. Y eso era, eh, después, bueno, Paturcito, Condorito, toda la gama Isidoro. de Disney, Isidoro. <risa> no. Entonces, esas eran nuestras lecturas, que eh, capaz sí. que en una tarde leía cinco revistas yo. Eh, y después, bueno, era la colección Vichiken.
3: Uh
1: -huh. eh,
2: que bueno, ahí, que sé yo, la Julio Verne, Ray Bradbury, que te te, in, te interpelan a meterte en la ciencia ficción, ¿no? En este claro. mundo que sí, sí. prácticamente lo estamos viviendo ahora, lo que soñábamos de chicos, pero sí. entonces. Eh, se, eso se, es... se ha
1: hecho realidad todo lo que pensaba Simón, empezando, Bradbury.
2: empezando con el cómic, digamos que, que fue lo, lo que uno lo lleva a leer y lo que es fácil cuando uno es chico, ¿no? Tiene el dibujo y tiene el texto, digamos. Exacto. ¿no? Entonces. Sí, sí.
0: Eh, tu experiencia, ¿cómo ha sido participar de la, del Mundial de Escritura? ¿Cómo fue tu participación?
2: Eh, creo que es muy muy interesante en el sentido que te da la posibilidad de, de desafiarte a vos mismo ¿no? de cosas que uno a veces hace con tiempo, procesándolo con mucho tiempo y con una idea propia de repente el Mundial de Escritura te lleva a que en cinco días vos escribas cinco textos eh, de los cuales tienen que tener un basamento en una consigna que ellos te dan. Entonces eso te lleva a un desafío y que surgen cosas muy interesantes, ¿no? El, el mundial se hace en equipos, para el que no lo sabe, entonces la misma consigna la tiene todo el mundo, digamos, pero vos podés acceder a, a leer los textos que escribe tu equipo. Eh, y entonces surgen cosas desde de la misma premisa totalmente diferentes. ¿no? Eh, desde un punto de vista completamente diferente, entonces eh, eso es lo, lo que tiene interesante y cómo en 24 horas uno puede llegar a desarrollar un texto.
1: Claro, o, obligado. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, eh, ¿cuántas veces participaste? Eh,
2: dos, dos veces, este, este mundial que terminó ahora es, fue la, la segunda vez que participé.
0: ¿Te dejó alguna enseñanza, algo nuevo que aprendiste?
2: Creo que la, la enseñanza es, es buscarse, no es decir, eh, tenerse un poco más de confianza. Cuando yo empecé era como que, uy, ¿vos decís, voy a escribir algo, sí. habiendo gente que escribe mucho más o lo que fuera, y te ayuda a mejorar, digamos, en tu forma de escribir, ¿no? porque uno está obligado a escribir cierta cantidad de caracteres, de tal forma, entonces uno tiene que ir, ir mejorando obligadamente, ¿no?, también eh, comentábamos con Adriana hoy cuando empezamos eh, que este mundial fue un poco diferente de la, la parte optativa que era, donde eh, se incluía mucho el uso de la inteligencia artificial, que para nosotros es algo todavía muy, muy lejano, eh, cómo había que pedirle a la inteligencia artificial que haga un texto y después uno corregirlo o al revés uh -huh. hacer un texto y que pedirlo que después la de la inteligencia artificial lo, lo transforme en un poema uh -huh. o lo que fuera así que eso era fue bastante, bastante extraño para nosotros pero bueno es, es parte de lo que se nos viene como futuro no sí
0: quiero estar bastante inmiscuido eso de la inteligencia artificial con el tema de
1: con todo, me parece Porque, viste eh, Ahora eh, Que los chicos, me han comentado Que los chicos usan para hacer los trabajos prácticos sí. La inteligencia Terrible. artificial No lo quería decir, pero sí sí sí, 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 sí. sí, sí.
0: Pero lo, lo usan que, Y te das cuenta cuando está bastante elaborado eh, Que um, Lo usan las mismas consignas las ponen ahí y la inteligencia se las responde.
2: Sí, sí. Claro, eh, y, vos, y vos
1: decís, este chico que no me escribe una oración claro. solo y de repente me hizo un ensayo que lo podría Epa. haber hecho sábado ¡epa!
2: Sí, creo que la educación tiene sus, sus historias, ¿no? Ustedes están más inmiscuidos que, que yo, ¿no? Pero bueno... Nosotros er éramos de la generación que por ahí había profesores que te hacían una pregunta que vos la buscabas en, el en qué párrafo estaba la respuesta y la claro. copiabas. Claro. No deja eh. de ser algo medio parecido, digamos, uh -huh. ¿no? Porque no lleva a, a un proceso de aprendizaje y síntesis, sino lleva a un proceso de repetición de lo, Ay, de lo que no uno, busque, uno ve. De ¿Cómo es? Entonces no es que uno dice, bueno, todo el texto Claro, entonces claro. Eh, eh, es, algo, es algo distinto como los chicos ponen esto y yo me mostraba a mi hijo eh, cómo lo hacían y, yo decía,
3: ah.
2: y le digo, no, no, mira, fíjate que eso está re incompleto, así que tenés que ponerle eh, más preguntas. Entonces claro. cambiaba la pregunta, entonces cambiaba la respuesta o la ampliaba la respuesta. Entonces, porque es un, que también una es una
1: forma de aprender Si se quiere, digamos Si el chico tomara el texto Que le devuelve la inteligencia artificial Para poder ampliarlo Para poder darse cuenta sí. dónde hay errores Porque a veces hay repeticiones o lo que sea Entonces, qué sé yo, capaz sí, que sí. es útil
2: No es más que no. cuando uno escribe en Google Y que te, que te pone también Un corrector de palabras Y no es que uno ¿no? entonces claro. veces, Uy, tuve una falta de ortografía acá ya yo de la, Cuando estuve en la escuela eh, nunca me llevé bien con las letras, ah. <risa> siempre tuve mala letra, ahora no, <risa> ahora raramente ahora no, no es una letra perfecta pero es legible eh, y nunca, nunca tuve habilidad para la ortografía hasta que terminé la facultad y nunca tuve mucho de, de ponerme a escribir o lo que sea, uh -huh. siempre me costaba más eh, Raras cosas que uno dice: jamás voy a hacer nada con literatura, y mirá.
0: Claro, eh, pero, pero si bueno. alguno de
2: mis profes me, me viera.
0: Pero qué fusión, ¿no? Eso de ser médico y tener buena letra, ¿no?
1: Claro, no. No sí, he hecho sí. la materia la ilegibilidad, ¿viste? Que...
2: Mejoró a lo largo de los años, me pedir ir empeorando. Claro. Eh, es que, genéticamente tengo. Una mezcla de la letra de mi mamá y de mi papá, digo, eh, que bien. mi mamá es muy chiquita, pero muy parejita, porque ella era docente hasta Ajá. que se jubiló. Mi papá bien. siempre escribió muy bien.
3: Ajá.
2: Mi papá no, no, estudió, no estudió más que la escuela primaria, pero él escribe muy bien. Escribe bien en cuanto a la expresión la y demás, pero todo. tiene muy buena letra. Bueno, pero además dijiste que era un poeta ya, así que claro, eso,
1: sí. sí sí o sí. sí. Vamos a hacer eh, un juego, le contamos a toda la audiencia. Eh, yo voy a aprovechar para leer Impaciencia, eh, otro de los escritos de Mario Laborde. Y entre tanto, le vamos a dar a elegir eh, cuatro naipes, eh, que bueno, va, va contando Pablo de qué se trata cada uno.
0: Bueno, tenemos cuatro eh, secciones, que es uno personajes, eh, escenarios... Eh, eh, objeto animal y efectos de sonido, van a elegir uno de cada uno
1: y mientras yo voy a leer impaciencia le vamos a dar un tiempo como para que eh, aplique la creatividad y haga algún escrito que a lo mejor no sé se convierte más tarde en un escrito más extenso pero bueno cuando cuando yo termine de leer impaciencia Vemos a ver cuál fue el, el resultado de... Y, bueno, en ese momento vamos a contar qué fue lo que le claro. eh, tocó también. Primero el escrito y después cuáles fueron el, el personaje, el escenario, el objeto animal y los efectos especiales. Y acá le estamos dando papel y virome que esperamos que... A ver si es la de la letra. ¿eh? Sí. <risa> <risa> y vamos a comprobar todo lo dicho
2: ahora, bueno. Esperaba algo diferente. Estas cartas son solo dibujitos y eh, no, no te aclara mucho más.
1: Pero bueno, ahí está tu imaginación. Bueno. Bueno. Entonces, Leo, impaciencia. El hospital es viejo, muy viejo. De esa época en que Ramón Carrillo había hecho construir varios repartidos por todo el país. Esas salas muy altas paredes y pisos con esos antiguos y gastados mosaicos, y algo que hacía mucho tiempo que no veía, zócalos cóncavos. El paso del tiempo se les notaba. Había ese olor a hospital, mezcla de lavandina y otros desinfectantes. El banco de hierro y madera, esos que en el apoyabrazos tienen un pajarito. Ya casi no quedan. Nos alojaba a Laureano, mi hijo, y a mí. Él sostenía un paño de cocina en su mentón. Se cayó jugando y tenía un corte no muy grande, pero profundo. Lo que después de tantos años me llevó otra vez a la guardia del hospital pirogano. La última vez acá el paciente era yo, sosteniendo mi codo derecho. Esa fue mi última fractura. «De puro arrebatado», dijo mi papá. El bolucho saltó la ventana y cayó redondito. Lo que no dijo fue la razón, que no era nada grave, ni oculto, pero el problema siempre había sido la impaciencia. No la mía, claro está, sino la de él. Como la situación económica no era nada favorable, papá se encargaba de todas las tareas constructivas de la casa. Había comprado nuestra vivienda bien antigua con la visión de remodelarla. Con sus conocimientos moderados de albañilería, con los consejos de amigos y tíos, y con el ayudante albañil indispensable, o sea yo, se había embarcado a la faraónica obra. Habíamos cambiado techos, revocado las paredes, cambiado las aberturas, tanto puertas como ventanas, bajado cielos rasos, ampliado y unido habitaciones, remodelado los baños, Papá era incansable, salía de trabajar, tomaba unos mates y ya decía, bueno compañero, largamos, prepárate 21 baldes. Era la frase que yo más temía. Recuerdo el dolor de espalda, ya que hacíamos la mezcla de arena, cemento y cal a pura pala. El hacíamos era la mayoría de las veces yo hacía. Son ahora lindos recuerdos que me llenan de orgullo por los dos y lo que logramos. Lo difícil era en esa época. Papá no era un tipo muy paciente. Pide y hazlo y serás bien servido. Era su frase de cabecera. Cuando pasaban 30 segundos de cualquier orden que me daba, él se levantaba, agarraba lo que había pedido y te miraba con esos ojos, que te hacían sentir inútil o vago, o poco confiable. Eso me llevó a desarrollar casi un sexto sentido. La anticipación. Si se daba vuelta para pedir una pinza mientras estaba por pelar un cable, la pinza ya se dirigía a él. Y ahí nomás la cinta aisladora. Y ahí la mirada cambiaba. La ansiedad se cambiaba en orgullo. Mío y de él. ¿Quién no quiere que su padre esté orgulloso? Ese día me pidió un martillo. En la habitación en que estábamos no había ninguno. Yo ya me había atrasado rebuscando las herramientas. Así que salté la ventana y fui a buscar al garage. Hasta ahí todo bien. El tema fue a la vuelta. El salto quedó corto y mi pie quedó afuera. Todo el golpe se lo llevó el codo. Un poco de hielo y como no lo movía... Estaba cada vez más hinchado. Terminé en la guardia. 45 días de yeso y me lo saqué solo. Pero eso es otra historia de impaciencia. Nos llama la enfermera para atender a Laureano. Este, este tiene algo de verosimilitud. Tal cual. <ríe> es así, ¿no?
2: Es así, es, es tal cual. Ah,
1: me parecía, me parecía. Cuando lo leí me imaginé. Cambian
2: algunos nombres, pero es Es una, es una anécdota. De... De, de la vida. De o la sea vida. ahí hay
1: un, un brazo fracturado que se acomodó.
2: Sí, sí, en esa misma situación.
1: Exacto. Muy bueno. Y, y bueno, algunas reflexiones, Pablo, sobre el, el tema de, de los escritos.
0: Eh. Sí, estaba bastante, no sé si quieres que lea este o, o de sobre este que estabas leyendo.
1: Eh, no, este este es una anécdota de la vida. Yo cuando lo leí dije, no, esto le pasó, porque por todo el detalle. Claro, sí. y, y bueno, me acordaba de, del hospital también, que justo lo, lo conocí. Eh, ¿Querés eh, más tiempo?
2: Eh, Vamos con Fantasma. Dale, dos minutos. Uno. Yeah.
0: Sí, ¿Eh? fantasma, podemos hacer Tengo un Sueño.
1: Ah, dale, vamos con Tengo
0: un Sueño. Bueno. Tengo un Sueño. <coughs> Me dormí anoche un poco tarde. Había bebido un poco más de lo que acostumbro, pero era una ocasión muy especial. Por fin, después de largos uh -huh. meses de lectura interminable, de monótona escritura, interminables citas y citas bibliográficas y testimoniales, mi tesis estaba lista para su defensa. Hasta llegar a la universidad nunca me habían interesado demasiado los derechos civiles, privilegios de clase dominante tal vez, pero desde que conocí al profesor Thompson con su carisma, su oratoria y su vívida demostración día a día de cuán diferentes eran las oportunidades y obstáculos a cada persona según su historia, empecé a dudar mucho de mis convicciones. Tal es así que después de meses decidiendo un tema para la tesis del profesorado de historia, Joaquín, mi compañero, mitad en risa, mitad en serio, me tiró. Escribí de la historia de los derechos civiles. Si te la pasas hablando de eso con cada persona que te cruzas, tal vez te sirva de algo todo lo que has leído, aparte de, de, re, de repelente para chicas. Y se rió. Después de tantas noches sin dormir o descansando mal, de dar vuelta a los capítulos, de dudar si agregar o sacar un tema, un momento histórico, usar uno o varios países, eh, todos o algunos géneros, me había decidido por un tema difícil en la sociedad norteamericana, sobre todo para la gente afrodescendiente. Cuanto más me inmiscuía en el tema y me adentraba en el conocimiento de los involucrados, más me dolía. Me resultaba indignante la segregación el maltrato, las persecuciones, que incluso los agentes de la ley, solo eran otra herramienta de odio y represión. Decidí titularla mi sueño, obviamente, en honor al Dr. Martin Luther King y a su icónico discurso del 28 de agosto de 1963. La primera hoja solo tenía esta cita. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que, a pesar de las dificultades del momento, yo... Aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el suelo americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes. Que todos los hombres son creados iguales. Todavía me duraba la resaca. Me dolía un poco la cabeza. Escuchaba un fuerte bullicio que no entendía bien. Me puse de pie, aunque no sé cómo. Parecía que no controlaba mi cuerpo. Además, esta no era mi habitación, parecía una habitación del hotel, de un hotel viejo, un diario de ayer, abril 3 de 1968. De repente miré al espejo, casi me desmayo del asombro. Ese ni remotamente era yo, ¿cómo terminé viendo por los ojos del Dr. King? Se lavó la cara, sus dientes, yo solo podía ver esto sin tener la más mínima posibilidad de interferir. Acomodó sus ropas y se dirigió a la ventana del balcón. Ahí me estremecí. Ayer fue 3 de abril. Quería gritar, patalear, moverlo, traerlo adentro desesperadamente. Sus ojos veían la multitud y yo podía sentir su agradecimiento y su amor mutuo. Pero lo que más me molestaba era la fecha. Era el balcón. Las detonaciones de los disparos me dejaron frío. De pronto ya no veía también. Y después nada. Gritos, llantos, descontrol. Me despertó la llamada de Joaquín, movidita la noche, ¿todavía estás vivo? Y yo hasta dudé, ese escalofrío me acompaña todavía y ya casi es nuevamente la noche,
2: yo tuve un sueño
1: Está buenísimo, está muy bueno
2: Esto también fue un ejercicio de, del mundial donde uno tenía que ponerse en la piel de, de un personaje que uno admirara o fuera su ídolo y demás y es bastante difícil a veces decir... Uno puede admirar un poco a, a un jugador de fútbol, a un cantante, lo que sea, pero para decir, voy mi ídolo... Claro. Es bastante difícil, entonces fue bastante difícil encontrar... Ponerse ¿El? en la piel de quién, ¿De ¿no? De Entonces, bueno, creo que Martin Luther King es un personaje que trasciende... Sí, totalmente. <risa> muchísimo el siglo XX, ¿no? Entonces... Es como, como alguien en lo que, en que uno quisiera verse reflejado en, e, en esa fuerza, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, este escrito del día de su muerte es bastante fuerte para...
1: Sí, sí, sí. No, y de nuevo, eh, por ahí aparece esta estructura que está muy buena, en, en realidad, esa de...
2: Sí, sí, que de, termina así como
1: de... Sí, sí, y de que te trasladás también a... A esa posibilidad de, de poder estar en, en el cuerpo de otro En los ojos de, de otra persona eh, Está muy bueno ¿Cómo nos fue con el escrito? Eh, ahí, salvo <risa> cortito Bueno, los naipes que te tocaron A ver qué interpretas que son cada uno El personaje eh,
2: Es una niña con maquillada como de Catrina Como Día de, de los Muertos no uh -huh. una, en estilo mexicano Un cementerio eh, un espantapájaros y los sonidos son aullidos, chirrido de puerta y encendido de motor. ¡Bárbaro!
1: Y a ver qué quedó entonces. A ver qué quedó.
2: Algunos aullidos se escuchaban a lo lejos, o llantos de perros. La noche oscura de esas sin luna, apenas a lo lejos la sombra de un espantapájaros. La puerta de una bóveda chirraba y algunas rejas de esas que rodean las tumbas daba mucho miedo. Era día de los muertos y Agustina, con su cara maquillada de Catrina había huido al cementerio. Lloraba en la tumba de su madre. Su papá la encontró temblando, angustiada. Hoy volvía, papá, pero no la vi. Su papá la abrazó, la envolvió en una manta mientras su abuela encendía el motor del auto para volver a casa llorando a los tres. Mm,
1: mira, Está.
2: Es. Soy un monachón emocional. sí. Te sí,
1: <risa> salió algo fuerte. <risa> No, muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, esto es lo que sucede cuando alguien es un creativo y le ofrecen cuatro naipes
3: claro.
1: para, para jugar un poco a, a inventar. Eh, no, sorprendente, porque la verdad que tenemos muy poco tiempo. Eh, sí. Estos ejercicios en general llevan un montón... Sí. De reflexiones, como, como que También metimos sí. presión.
0: También se ve reflejado todo lo que decías del mundial de escritura que, sí, sí. que te ayuda un poco más a, a exigirte a vos mismo. ¿no?
2: Claro, sí, sí. Eh, una cosa que se repite mucho en mi escritura que tengo que o desarrollar o, o cambiar <ríe> es el juego con la muerte. ¿no? Entonces, esto claro. es como que eh, siempre le digo, Ana, tu hermana, es sí. mi amiga, eh, ella. Habitualmente dice, ¿por qué no escribimos un libro o algo? Le digo, tengo que escribir un libro que se llame Cuentos de mala muerte, o buena Claro <risa> Porque sí, siempre sí. es un rol que, que Claro, porque aparece
1: ahí. siempre Sí, sí.
2: Aparece. Y... No siempre, pero muchas sí, veces
1: claro, sí, sí, repetidas veces
2: sí. Y, y sí, por ahí
1: eh, son, son cosas para hablar en terapia <risa> Tal vez.
0: Y un poco lo es, ¿no? Porque venimos hablando con muchos autores y así nos dicen. Sí. O sea, nos van contando sus cosas no sé. y de dónde viene. Pues eh, también.
2: Hay, hay un escritor eh, que a mí me gusta mucho, que he leído todo prácticamente de él, o por lo menos lo que ha publicado, que es Alejandro Dolina. Ah, sí. Eh, escuchaba mucho yo en la época que estaba estudiando. Eh, en los viernes estaba en el Teatro Coliseo uh -huh. de La Plata y el sábado uh -huh. al mediodía lo reproducían en un canal de TV local, digamos, sí. entonces en nuestro almuerzo con mi hermana era escuchar a Dolina. Eh, y ahí lo empecé a seguir y bueno, y, y él en, en uno de sus cuentos, ¿no? eh, que habla de su banda de amigos, bien, siempre se refiere más o menos a lo mismo y va desarrollando distintos cuentos, pero son muy repetidos sus personajes. Eh, hay dos cosas que, que siempre me causan gracia, digamos. Una que dice que todo lo que el hombre hace lo hace para ganar mujeres. Ajá. <risa> no, es tan, no es tan gracioso, pero eh, en su en su mentalidad de porteño suena así? gracioso. Sí, sí. Eh, y la otra es que dice que todo lo que uno Ajá. hace es para olvidarse de que vamos a morir, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, eh, un poco con cierto. los muchachos nos miramos, dice, y por ese, ese momento nos, nos dijimos como que... Eh, hacemos esto para olvidarnos que vamos a morir.
3: Uh
2: -huh. eh, así sí. que bueno, por ahí es.
1: Tiene que ser un poco. Bueno, y decís que te gustado lina es uno de tus favoritos, leíste todo. ¿Tenés algún otro favorito, alguna recomendación que le quieras dar a la audiencia de sobre algún libro? ¿Alguno que tengas hoy en tu mesita de luz? Eh,
2: sí, ahora estoy... Leo, Leo mucha, como te digo, fantasía épica. Eh, hay algunas páginas ahora que donde uno puede leer novelas chinas que son muy fantásticas. Uh -huh. eh, algunas son medio repetitivas y son muy largas. A veces por esto de la de la aplicación, viste hablando de las nuevas tecnologías, sí. donde uno tiene que leer todos los días, entonces te suben dos, tres hojas todos los días de, de una novela, viste. Entonces se hace capaz. Eh, Dos años de lectura, y a decir ya en algún momento sí, sí. te aburriste y, la, y la dejaste, ¿viste? Eh, mira en mi mesita de luz tengo tres libros ahora. Uno que es La filosofía de los Simpsons.
1: Ajá.
2: Eh, otro es eh, Los androides eh, sueñan con ovejas eléctricas, que es la que se basa eh. la película Blade Runner. Sí, sí. Que también tiene una Blade un, es un tiene, único, un, no, tiene un final sí. de, de película que para mí es, es lo más cuando el androide dice eh, las cosas espectaculares que él había visto en el universo, digamos, y todo eso va a terminar. Claro. Dice, se va a ir conmigo y va, va a dejar de existir. Sí, sí. Y bueno, ahí muere, ¿no? Eso es. Es, es tremendo. Sí, sí.
1: Eh, Esa escena... Eh, en la película también
2: es... Después es, hay un con... libro que no me acuerdo cuál es el autor, pero que es, eh, es genial, que se llama ¿Al final mueren los dos? Ajá. No, no lo
1: conozco. Ese no lo... Es un
2: futuro distópico donde eh, el teléfono te suena el día de tu muerte. No te dicen ah. la hora, pero te dicen hoy te toca.
1: Ah, <risa> <Vale>. mira, <risa>
2: Y entonces hay dos personajes que, que se entrecruzan en su último día de vida. Oh. Digamos, eh, y ya te spoilé al final, ¿no? Pues claro, no los dos. No los dos. Uno, uno tiene la expectativa de que no, pero bueno, pero eso son buenos buenos libros, buenas novelas. Bueno,
1: eh, ahí entonces eh, habrá que buscar el autor del, del último, <risa> pero bueno, seguimos con los naipes porque estamos muy entusiasmados. A ver, saca uno, esta vez no es para que escribas. ¿Qué dice?
2: ¿Qué libro te gustaría leer de nuevo, como por primera vez? Eh, creo que Viaje al Centro de la Tierra.
1: Ajá.
2: Porque es como una nostalgia arraigada. De uno nuevo. de la
1: colección Vichiken.
2: Claro. claro, uno de los primeros, digamos, que,
1: sí.
2: que, que leí, digamos, dentro de todo, ¿no? Eh, yo era un lector en aquellas épocas. Ha sido, ¿no? Capaz que... Estabas
1: esperando que llegue el, el nuevo.
2: Sí, sí, no en realidad no. Yo los retiraba de una biblioteca. En mi pueblo había una biblioteca ah. pública que era gratuita, porque nuestra situación no daba para pagar otra. Eh, entonces, semana a semana íbamos a buscar dos libros y nos los leíamos de una semana para la otra. Entonces, así leímos uh -huh. Sandocán, El Tigre de la Malasia, claro, de, ¿no? todos los clásicos. El o Gulliver, como le sí, quieras decir, viajes, sí. Eh, sí. Eh, montones, Viaje al centro de la tierra, Viaje al país de las nieves, La vuelta al mundo en ochenta días, días. Eh, sí. todas esas novelas clásicas que, que ahora los chicos no saben de qué hablamos, pero claro. para nosotros eran sí, sí. Todas, las, todas las que leíamos mi mamá tenía en una época bastantes libros también de la Biblioteca Salvat.
3: Ajá.
2: que Eso ya es más viejo todavía, sí, pero bueno, sí, algunos sí. de esos también leímos. Hasta partes de La Divina Comedia, ¿no? La leí toda porque los dibujos me daban miedo, pero...
1: Pero también, <risa> sí. Eh, bueno, y eh, sobre todo esto que vos escribís, eso, ¿pensás en, en algún momento publicar en papel? ¿Te interesa? ¿O los medios digitales? O... Sí,
2: es... Eh... Es algo posible, digamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero no, no no es un plan a corto plazo, por ahí o no uh -huh. sé, se tiene que dar la oportunidad. Hoy por hoy eh, hay algunas formas de, de incluso uno mandar a imprimir su, su libro, ¿no? Claro. Eh, lo que pasa es que bueno, está. La situación de nuestro país siempre es muy cambiante, ¿viste? y invertir en algo no, no es tan fácil. Aparte, eh, la parte más difícil me parece a mí de, de generar hoy por hoy un contenido en papel, escrito, digamos, un libro, por decirlo sí. de alguna forma, es conseguir un editor. Claro. ¿no? A sí, alguien sí. Que, que te pueda editar y que pueda que pueda mejorar lo que uno claro hizo, que te ¿no? lea
1: para como para poder hacerte también sugerencias, ajustes. Sí, 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 ¿sí? porque
2: cuando uno, uno lo ve y queda bastante lindo, y después cuando lo vuelve a leer, 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 empieza a decir, uy, esto acá queda como raro al leerlo, queda como. Entonces necesitas por ahí eso, o tomarte mucho tiempo de vuelta, y que no es tan fácil cuando la obras de uno. Claro. Eh,
1: Sí, incluso a uno... Corregirlo
2: a, a ese nivel, digamos, ¿no? Sí, sí.
1: A uno a veces a uno hasta se le pasan te... como errores que, que lo leíste tantas veces vos mismo, tu propio texto, sí, sí. que no te das cuenta. Uno lo que... va
2: completando en las cosas que faltan sin darse cuenta. Uh -huh. eh, en cambio, alguien despiadado eh, puede ayudar un poco más. Sí.
1: sí, bueno, yo le decía, porque estuvo en, en nuestro programa Ana y también estuvo Graciela sí. Ferreiro, entonces... Eh, les decíamos esto de, de que tienen que hacer alguna clase de publicación enmarcada como escritos de Lospi, no sé, sí, pero sí. un nombre algo más creativo, ¿no es cierto? Pero, sí, sí. pero porque son tres autores que trabajan ah, en, el en el mismo lugar en sitio. salud. Uh
0: -huh. ¿Sí? Y bueno, entonces, hablando de todo un poco, ya contanos un poco de dónde viene también tu inspiración para, para poder
2: escribir. Eh, como, le, como te decía al principio, me parece cuando uno escribe narrativa, eh, de lo que siente en el momento, de lo que, de lo que sueña, de lo que, de lo que lo estimula en ese momento, digamos, entonces, como esto, vos surgen cuatro cartas y vos decís, bueno, me pongo a escribir, Chata. o surge una consigna, una idea, o... Tuviste un sueño o tuviste una idea que vos decís: Uy, yo leí tal cosa, pero para mí hubiera estado bueno que fuera diferente, ¿no? Eh, entonces podés crear una cosa de, distinta. Eh, en cambio, cuando uno se siente de determinada forma, que por lo general no es feliz, digamos, cuando uno es feliz lo expresa de. No, no necesita expresarlo porque es como... Sí, en cambio, cuando uno estás... tiene periodos de ansiedad, de angustia, de dolor, eh, lo vuelca por ahí al papel como una cuestión casi terapéutica, digamos.
1: Catarsis.
2: Sí. Así que de, de ahí por ahí viene la, la inspiración a veces.
1: Y ahora voy a, le elijo yo porque me gustó esta pregunta. Grandes autores han usado un seudónimo. ¿Cuál sería el tuyo?
2: Eh... La vez que he participado en algún concurso, usé una mezcla de, de nombres de, de mi mamá y papá, ¿no? Entonces Ajá. usé eh, el nombre de mi papá, el segundo nombre que es Adolfo, uh -huh. y el apellido de mi papá, de mi mamá eh, separado, que era Adolfo Zagartoy. Ah, mira,
1: bueno, tenemos ya un seudónimo.
3: <risa>
2: Ese fue mi, mi seudónimo, porque uno tenía que hacerlo con seudónimo para, claro, para complica. participar, ¿viste? Sí. Y, bueno, entonces... Uno es un poco como, como tu alter de ego papas. o algo así.
1: <risa> claro. <risa> Mirá qué bien.
2: Alter ego el escritor.
1: Claro, muy, muy arraigado en la familia el, el uh -huh. alter ego.
0: Claro. ¿Y entonces tenés algún horario, momento para escribir? No. ¿No? No,
1: no. <risa> no. <risa> no. Ay, lo no. acaba de demostrar un poco. <risa>
2: no, no. Eh, no, vos sabés que no, no tengo mucha producción tampoco. Eh, es un poco. Eh,
1: ¿Tenés las poesías que no te ven para otra oportunidad? Tienen esos
2: momentos, digamos. Eh, la poesía sí tiene su momento de cuando uno se siente así y necesita canalizarlo. Eh, ese es el momento, digamos. Claro. Sea el momento del día que sea. Eh, después, en el resto, no. El otro día escribí mientras estaba de guardia, digamos, que tenía un rato ahí muerto, y me puse a escribir un cuento, eh, que justo se lo pasé a Ana porque era de de una situación personal que estaba viviendo ah. y, con una amiga y como es, y entonces ahí, eh, son medios temas por ahí repetitivos, pero cuando me viene una, una idea o una imagen a la cabeza por ahí la empiezo a desarrollar, a desarrollar y después en algún momento... Ese ¿no? es el
1: momento, digamos.
2: Eh, como es, uno tiene... Primero viene la imagen, digamos, la situación y después uno la desarrolla, ¿no? Es, es así. El, eh, y a veces no, nunca se desarrollan Siempre están ahí y en algún momento Si amerita que se escriban, se escribirán Pero no, no el, el disco duro de la cabeza Está lleno de, de historias y de...
1: Ahora Bueno, ahora nos vas a contar Después de que lea Pablo eh, A ver cómo surgió esa idea para, para saber un poquito de la inspiración y Que era lo que te preguntaba Pablo Y además de el contexto de escritura
0: Bueno Fantasma él miró la foto, sin ningún recuerdo, sin ninguna emoción. Una muñeca era todo lo que se divisaba. De lo poco que no se había quemado, tal vez, también una pequeña mano. Intentó recordar de quién fue, qué lo unía a esa muñeca. Casi sintió un dolor, una pena. La foto cayó entre las cenizas de la vieja casona. Y él
2: se evaporó. ¡Tadán! Eh, esto también era un ejercicio de, de escritura que tenía que tener menos de 100 palabras uh -huh. eh, y tenía que contar una historia donde incluya eh, no me acuerdo si era una foto o si era una muñeca Ah,
1: alguna de esos eh, objetos creo que era
2: creo que era muñeca o foto o las dos cosas de, sí. una cosa así eh, entonces, eh, esto fue plagiado completamente de mi mente, de dos situaciones. Eh, una frase de una canción de Sabina que dice La muñeca salvada del incendio. Ajá. Eh, y la otra es eh, una película que es muy, muy extraña, eh, pero muy apasionante a la vez, eh, sobre todo porque es prácticamente pasa toda la película viendo un fantasma en una habitación de una casa Ajá. vacía, digamos, Mira. ¿no? Eh, no la vi. Se, se llama El Fantasma, Sí. <risa> Eh, entonces, eh, esas son las dos cosas que me generaron, entonces, una un, casi que no es un fantasma Es como el recuerdo de, de, de un ser, digamos, que está contemplando lo que quedó de las cenizas de su vida Digamos, con una fotografía en la mano que lo único que se ve es de la, lo que queda de la foto que no se quemó claro, Es una muñeca Una
1: muñeca Sí,
2: bueno, ¿no? Entonces es como el último recuerdo al que se ata y ya se va.
1: Ah, es como como que, que vos te, te pensás desde adentro al personaje, me da la impresión, ¿no? Como... Eh,
2: sí, probablemente. Sí, sí, sí. Probablemente, de que, no, de que ¿no? no es
1: algo en tercera persona que vos estás sí, mirando sí, externamente, claro. sino por cómo lo sí, narrás sí. es como que ves con
2: sus ojos. Sí, sí, sos cada uno de los personajes... Por eso es como emotivo, digamos, ¿no? Eh, claro. La situación.
1: Sí, sí, porque la sentís, no es sí. que solamente la pensás. Uh
0: -huh. Qué bueno. ¿Y estás trabajando en algo en este
2: momento? ¿Escribiendo algo? No, estoy desarrollando esto que les leí, donde eh, cada mundo va a tener, eh, o debería tener, capaz que, es que en algún momento se escribe, si no, ¿no? Pero eso, eso es lo que se está desarrollando. Sí. Cinco juicios,
1: que podrían ser sí. cinco capítulos, tal vez.
2: Algo así. Sí. Eh, y eh, por ahí alguna saga más de cuentos de acerca de la vida y la muerte digamos para,
1: para, para hacer ese libro que, claro, que de decía
2: que va a tener y, no, y aparte que... uno se, digamos en mi profesión lamentablemente eh, tuve una época donde hacía nacimientos que era uno de los eventos felices digamos uh -huh. eh, y nos Ahora me toca el, la, otra, la otra fase, digamos, donde estoy claro. la, más que nada acompañando los últimos momentos de la vida de las personas. Y
3: claro.
2: Suele bueno. ser... Eh, cada, cada persona es diferente, ¿no? Cómo, cómo lo asume, cómo lo asume su entorno, claro. cómo se lo espera. Cómo... Entonces eso, eso lleva a mover un montón de emociones, digamos, sobre todo cuando uno pasa mucho tiempo. Hay gente que uno no conoce, digamos, toca la situación nomás. Sí. Pero hay gente que uno la ha acompañado durante muchos años
3: uh -huh.
2: y cuando llega un momento, momento es como parte de uno también, ¿no? Porque una persona que uno conoce hace 14, 15 años eh, es completamente sí, es distinto a uh -huh. una persona que conoció en ese momento, en una sí, situación, sí. ¿sí? Que igual eh, tiene tiene un contacto y tiene y tiene un una, una repercusión emocional en uno no porque no
1: por supuesto no si puede somos uno ser
2: ajeno a, a la situación que está que está viviendo una persona y una familia no sí, entonces
1: y bueno y volviendo un poco a, a esto de que de que no te permite lo que dice Dolina o sea tu trabajo no te, no te permite estar olvidándote
2: de que no, nos vamos no. a morir no, no. Y uno creo que siempre sufre más O piensa más en el sufrimiento De la pérdida del otro ¿no? uh
3: -huh.
2: En esto de las cartas Un día eh, cómo es eh, Estábamos esperando para entrar a en un restaurante y, y mi cuñado tenía unas cartas No me acuerdo ahora cómo se llaman Aprender de grande se llama uh -huh. eh, ¿no? Entonces uno saca una carta Y entonces te, te interpela una consigna Para, para hablar, para, para hablar ¿no? Son cartas para sacar conversación Y eh, no estar mirando el celular eh, Creo que me tocó una que decía, ¿cuál es tu mayor miedo? Uh
3: -huh. ¿No?
2: y Entonces uno ahí empieza a decir, ¿es la muerte? ¿es la pérdida? ¿es el dolor? ¿Cuál de, de todas esas cosas es, es el miedo es al que miedo. uno se enfrenta en, en la parte más interior de uno? Sí, ¿no? Porque sí. uno dice, no sé, me da miedo a, a qué. Eh, creo que el dolor, la pérdida y la muerte son las tres cosas que van a estar siempre en
1: sí siempre en juego en cuando cualquier se habla de la persona
2: dolor. cuando cuando uno habla de de temores sí, reales sí. digamos eh, debería uno tener esos miedos. Después los otros son pasajeros, sí, digamos.
1: Sí, a mí siempre me, me llama la atención eso de, digo, la única condición necesaria para la muerte es haber estado vivo. Y sin embargo, eh, sabiendo todos que tenemos ese destino, es uno de los mayores miedos en general. Eh, ya sea a nivel personal o de justamente la pérdida del otro, la muerte del otro querido. Eh, pero bueno, son temas como para <risa> hablar claro, es
0: más para eso o sea también en la, aquellas películas o series que se tratan la muerte lo que la, las personas que están cercanas a la muerte no le temen a la muerte en sí, sino que le temen al olvido claro que es lo que más les le va a doler más que la muerte, el olvido de esa persona
1: claro, ahí entra en juego la, el tema de la trascendencia que hace uno para trascender algunos escriben Sí, sí. Es. Eh, bueno, vamos a ir eh, Dando un cierre Ya esta entrevista Que, que no sé, me encantó te, ¿Cómo te sentiste vos?
2: Yo me sentí muy cómodo El ambiente muy muy distendido eh, generó un poquito de ansiedad Esto de tener que escribir algo para <risa> no ustedes en, en el momento eh, Pero bueno es, es, es muy interesante Porque otro desafío digamos Un, un que desafío tiene. más
1: Sí y bueno, te pedimos por ahí si le querés dejar un, un saludo a alguien especial, a, a la audiencia en general, decir algo.
2: Eh, es difícil, creo que uno siempre debería, yo siempre voy a saludar a mi señora, que es la que más fe me tiene a veces, y me, me <risa> y, fuerza y te lee, a hacer cosas, viste, que yo no. Un
1: beso a Cari.
2: No, no sería. Digamos, de, de hacerlo, a veces no me tengo nada de confianza. Después a, a Ana y Graciela, obviamente, que son las dos que me, me llevaron a, a empezar a escribir narrativa, porque yo no escribía narrativa. Eh, así que, bueno, ella, ellas me, me metieron en este mundo y obviamente a la herencia de, que uno tiene familiar, ¿no? Claro. De, de decir, bueno, eh, algo hay que hacer, pero bueno. Eh, a ellos... Y a mis hijos para que no se enojen nomás pero... Por supuesto <risa> Se ponen celosos así, ¿no? Bueno Nuestra
1: nave vibra al compás de las olas Mientras nuestro invitado se aleja Y el ritmo de Debussy Nos incita a pensar en la literatura De nuestro protagonista
0: entre el mar, la música y la literatura encontramos paralelismos fascinantes cada uno de ellos tiene el don de transportarnos a paisajes diversos desde los oscuros abismos de la impaciencia y los fantasmas hasta las playas doradas de los sueños como marineros de historias, melodías y palabras navegamos en estos océanos explorando la vastedad de la condición humana escuchamos a Debussy
1: Atando amarras. Después de navegar por las aguas profundas de la literatura, es hora de echar anclas y atracar en el puerto de la realidad. Hemos recorrido mares de imaginación, surcado corrientes de metáforas y explorado las costas de la creatividad. Ahora, con las velas recogidas y el timón en calma, llegamos al final de nuestro viaje. Esperamos haber hecho placentero el viaje junto a la compañía del escritor Mario Laborde. Si les gustó el programa y quieren volver a oírlo, o gustan, recomendarlo. Libro a Bordo se repite el miércoles a las 9 y el viernes a las 15 horas. Por supuesto, en Radio Sorsal Socioeducativa, en el 88.9 del dial.
0: Si sos escritor zapalino y te interesa darte a conocer, te invitamos a escribirnos al WhatsApp 639066. Hicimos este programa Pablo Fleitas y Adriana Bialows. Nos deleitó con su literatura Mario Laborde, en Libro a Bordo, porque para viajar no hay mejor nave que un libro. Hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando a Claude bussy